0: Salutare, bine ne-a regăsit la un nou episod de podcast Astăzi, împreună cu invitatul meu, arhitect Mihai Pavel O să discutăm despre cum să-ți cauți terenul perfect Ce părere ai, Mihai, despre treaba asta?
1: Da, misiunea imposibilă
0: <laughs> Zici?
1: Da, e foarte complicat Oamenii vor, vor să găsească... Un echilibru între, între preț suprafață accesibilitatea față de locul de muncă față de școală, și e cumva o misiune imposibilă să le culpesti pe toate cumva și trebuie să faci o să iei dintr-o parte și să pui în cealaltă și rămâne mai puțin parte partea cealaltă.
0: Hai să luăm în alte ordine de idei că nu stiu la tine cum nu știu la voi cum stă treaba în birou vostru, dar cel puțin pe la mine tot ajung mail-uri că am găsit nu știu ce teren aș vrea să îl achiziționez, e bun asta nu e bun asta dar nu m-a niște petarde și na, fără supărare pentru cei care căutat schilipiruri, dar gratis nu există <laughs> ieftin nu rezistă, cam pe principiu asta este și la terenuri uh, ce asta te trebuie, cum arată la voi, sau cum ajung? Bănuiesc că și la voi, cred că ajung tot felul de mail-uri și solicitări de genul ăsta cu Uite-am că un teren, hai să vedem, poate fi, e ceea ce trebuie, ce-și dorește omul, cum vede el importanța unui teren pentru viitorul său proiect, pentru casa sa.
1: Da, terenurile bune și frumoase nu ajung la noi, ajung numai terenuri și proiecte
0: <laughs> grele. Păi, până la urmă, dacă vrei să consultezi experiența și să îmbogățești da. portofoliu, numai greutăți poți cu chestia asta.
1: Și, da, oamenii în căutare de chilipiruri pe zona asta publică de anunțuri, de internet, cam ce e bun nu prea ajunge, sau dacă ajunge pe online stă foarte puțin. De obicei e dat la prima mână, din agenție e o rețea cumva ascunsă de sau care nu se vede, nu e la vedere a anunțurilor și a ofertelor bune. Cam ce ajunge public sunt rămășițe terenuri mai grele, mai cu probleme, mai...
0: Dar nu știu, cel puțin la mine se întâmplă se întâmplă ceva românește, să zic așa. Uh, apar uh, uh, mail-uri pe formularul de contact în care uh, bună ziua, am uh, găsit un teren de 300 de metri pătrați sau de 400 de metri pătrați aș putea să-mi fac o casă de așa, îl întrebi, dar ce fel de casă, cât sunteți, mă rog, toată povestea și după care el, el ți-a spus că l-a găsit adică așa, după care tu îi spui, bă e în câmp, adică o să ai următoarele probleme pe care ți le le pot anticipa o parte din ele, unele poate că nu le pot vizualiza nici eu ca specialist și la final zice, păi dar l-am cumpărat deja Da (laughs) Cum, 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 cum se pare asta? Mie, mi se pare, mi se pare precum uh, cumpărătorul de mașină din Autovit. Uh, ce părere ai despre Skoda Octavia 2005? Bă, nu prea e bună, mă, că are motorul ăla, nu știu. Da, dar mi-am luat, bă, e cea mai bună, <laughs> Cam așa. Da, e.
1: Oamenii n-au să să grăbesc li se pare oferta bună se aruncă dacă se mai aruncă și la un credit aici e și problema băncilor că oferă credite absolut pe orice adică
0: cred că oferea nu cred că mai ofera acum când cu inflația
1: să-și sorteze și ei un pic să-și facă un portofoliu eventual dacă se află în situația să recupereze și să prefolosească terenul respectiv să-l recupereze să aibă ce recupera, să fie ușor de fructificat. Piața e și când aud aud prin, pe la televizor sau pe la pe, pe la știri că au crescut prețurile cu 10 în București, cum să crească? Adică Sunt zone unde nu nu va crește prețul niciodată, adică rămâne la un nivel în pas cu inflația cumva, dar sunt și zone unde nu are treabă cu ăștia 10% sau 5% sau contează mult zona, vecinătățile.
0: Tu cine crezi că stabilește definiția terenului potrivit terenului perfect pentru viitoarea casă? Beneficiarul de capul său, agentul imobiliar agentul imobiliar cu beneficiarul sau proprietarul beneficiarul cu un arhitect sau cu un urbanist sau un urbanist direct, adică îi dă soluția clară. Cine crezi că stăpânește și conturează cel mai bine definiția terenului potrivit?
1: E clar că un urbanist, un arhitect și...
0: Și nu cred că în viziunea beneficiarului pare cumva ostentativă așa? Ce spune mă mie asta? Ce Ce e bun pentru mine și ce... Adică eu cumva pun niște întrebări la care cred că și tu cunoști răspunsul că până în momentul ăsta nu prea există așa de bine valorificată treaba asta de consultanță, de hai să iau de bun un specialist, că poate eu sunt avocat sau poate sunt economist și le știu doar pe ale mele bine, dar nu cred că le știu și pe ale urbanistului sau pe ale arhitectului care stă toată ziua cu nasul în probleme de avizări, de unde sunt probleme, unde ajung canalizări, ape, mă rog, conducte de ape și chestii de genul ăsta. Și cred că e un pic complicat să-l faci pe un om să zică, bă, uite... Eu îmi las toate grijile pe umerii tăi, evident. Gratis.
1: Da, e bună consultanța asta că la un moment dat, omul în urma consultanței poate ajunge la concluzia că nu are nevoie să-și teren și ni să-și facă casă. Că poate ajunge la concluzia că e mai bine să-și extindă casa existentă în care stă sau să-și cumpere un apartament mai interesant. Și...
0: Adică, eși. cumva, ceea ce spui tu Ar trebui cumva să existe un proces Mai întâi de educare Al proprietar, viitorului proprietar Care poate este și da. la prima sa achiziție De viitor proprietar de teren Astfel că să știe, bă, vezi că iarna Ai de muncă, adică nu stai în casă Și te uiți la șemineu Cum e în filme, ci va trebui să dai la lopată Că altfel
1: dar Ar trebui Bine, să existe un fel de fișe Un am. fel de fișe sociologice în care să fie completate și să se acorde niște punctaje în funcție de ce stil de viață are omul, cum lucrează, lucrează de acasă, lucrează, face naveta, nu știu, lucrează afară și stă în țară, stă o săptămână în țară și în rest, două luni, lucrează afară sau... Și atât făcut așa o fișă, o analiză în care un fel de studiu de fezabilitate sau un studiu de oportunitate. Dacă, pe care mulți nu
0: le înțeleg sau nu le văd uh, sensul.
1: Da. Uh, și cred că trebuie făcută chestia asta în familie, uh, soț-soție sau în cuplu, pentru că dacă vorbești doar cu unul din ei, uh,
0: sunt doar nevoile lui sau ei. Da, doar se trece acasă,
1: pleacă cu ideile tale Trebuie și se întoarce vrează. cu ale soției sau ale soțului. Și... Adică... Aici
0: e o greșeală care se întâmplă de cele mai multe ori. Trec pragul doar câte unul și după aceea, la final, când să fie aprobarea finală, ar vrea să fie aprobările amândurora și nu coincide nimic.
1: Da. Și vezi, e greu să-i găsești pe amândoi disponibili, să-i prinzi pe amândoi. Unul lucrează mai târziu sau e plecat. Foarte greu să te nimerești cu cu ambele sau eventual chiar și cu dacă au un copil sau pe cineva în familie. Să te cu toți care și au cuvânt de spus. Vor și ceva din casa aia dacă locuiesc acolo. Camera, poate fac un sport și le e greu să facă naveta dacă se mută de acolo și să fie aproape mai aproape de locul respectiv, de școală, de activități. Și atunci poți folosi și tehnologia să, să ai un fel de chestionare pe care să le completeze amândoi ca niște fișe psihologice în care ei să-și completeze cerințele și arhitectul, urbanistul, le interpretează și trage niște concluzii. Odată de la... dacă se poate întâlni doar cu un reprezentant din familie, nu poți să te întâlnești cu toți, el fiind reprezentant și responsabil de proiect, să te bazezi și pe ceva mai analit, analitic, așa.
0: Nu știu, Cred că... În ecuația asta pe care nu l-am menționat cumva intenționat, crezi că are loc, își are locul și își face sens și un specialist precum ar fi un cadastrist înainte de achiziția terenului?
1: Da. E bine să ai un prieten cadastrist și să ai cu cine să te consulti și cu un avocat și dacă poți să-i bagi într-o consultanță din asta comună să sa ai și partea asta de, de cadastre, partea legală, e un lucru excelent. Asta...
0: De cele mai multe ori mai sunt anumite mici erori rămășițe. Uite, vă, dau, vă dau acum un exemplu și puteți să-l notați, Na, să-l țineți, să țineți contul de el sunt niște conflicte și vă spun asta din experiență personală, niște conflicte cu niște suprapuneri ale cadastrului unui teren pe care fie l-a făcut proprietarul care vă vinde, fie el veți face voi, mă rog, whatever, nu contează, și suprapunerile cadastrului sistematic. Cadastrul sistematic, am aflat și eu de până, este un tip de cadastru, un, o, o tipologie de cadastru, un sistem special care este făcut la comanda cred că oficiului de cadastru regional, nu știu cum, cum stă treaba asta pe banii noștri ai tuturor pentru a acoperi toate zonele care nu au cadastru. Însă, ce face treaba asta? El reface cadastru peste tot. Adică, cumva ar trebui să culeagă o bază de date existentă și să o continue acolo unde nu există un cadastru pe terenul, pe lucruri de just. Problema este că sunt uh, făcute așa cum se fac pe la noi, diferite firme, mai mult sau mai puțin pregăte, N-are sens să dezvoltăm foarte mult în sensul ăsta. Uh, problema este că um, Când se face acest cadastru sistematic, se întâmplă să apară erori. Ce înseamnă erorile astea? Ăla trece și desenează automat prin procedura de cadastru sistematică. Se face la nivel mare, adică nu vine cineva să pună la fiecare colț de stradă Teodolitul sau stație GPS și te trezești că ți-a trecut cu linia prin colțul terenului și se suprapune și în momentul ăla apar tot felul de blocaje și de probleme de genul ăsta. De asta, eu personal vă recomand să, dacă, mai ales dacă e vorba despre un teren de, o, nu știu, de o investiție foarte mare, faceți o ridicare topografică pe care încercați să o autorizați să vedeți. Acolo se vede la centimetru ce se întâmplă și asta numai cu un cadastrist o puteți face.
1: Da, suprapunerile sunt o problemă. Da, uneori este o problemă falsă, pentru că, mai ales la, în situația în care există calcane lipite, da. în care mai ai niște streșini care se suprapun peste vecini, sau el are o magazie care polistiren. intră un pic la tine, polistiren, deci sunt, și.
0: Gândește-te că. Se apa. blochează
1: unicada striștin
0: abaterile sunt cumva, din ce știu eu, sunt memorate la centimetri, adică sunt abateri de centimetri. Însă, să vină să-ți măsoare o casă, cum ai zis tu, la Calcan, care are polistiren.
1: Da, nu știe unde se află, unde polistiren, linia.
0: Polistirenul e... sau vata minerală te aruncă 15 cm. Deci, în momentul ăla, ea de. adică nu iese, e, lui iese pe stație că e suprapunere, da. dar de fapt e polistirenul. Nu e finitul. Exact.
1: De și atunci ar trebui suprapunerile astea cumva ignorate și cadastrele să se bazeze pe. Uh cumva pe lotizarea veche, dacă era acolo, erau zone cu teren agricol în spate, curs construcții în față și există niște măsurători mai vechi, cumva să se meargă pe linia celor măsurători, că dacă stai să rezolvi niște suprapuneri, mai ales la partea asta de calcane și de... unde nu nu, ai cum să deosebești de unde începe casa ta și unde începe a vecinului da. și am îți apare ca suprapunere am. și atunci nu niciun sens. Aici
0: am asistat la situația asta, la un proiect care e în lucru acum și e o casă alipită la două calcane. Cele mai complicate proiecte din punctul meu de vedere și proiectare și tot și detalii și execuție Tot foarte complicat Și legislativ și avizare Foarte complicat Mă rog, da, în fine e un teren care costă foarte mult Și clientul a zis Merge până la capăt cu barca prin valori Drept urmare să obții o autorizație În 5 ani, eu zic că Cam greu mă rog, Ideea este că în momentul execuției Ce vorbești? Pe când a venit ăla și-a j-a pus stația în drum Zic, pe. Păi nu mai încape, adică nu mai ieșeau pentru că ce aveam noi în acte inițial, lucrurile pe care le-am avut oficiale și pe care a trebuit să le preluăm și cu ceea ce era în teren deci erau decalate foarte, foarte mult adică decalaj de 30 centimetri la unul care nu avea izolație pe calcan și la altul care avea uh, izolație pe calcan era 20 da. centimetri într-o parte și cu un colț intrat în partea asta altă, iar pe partea de la stradă ieșea casa strâmbă.
1: Deci oamenii tra- se poate trage concluzia că foarte importantă e partea asta la un teren de ce teren, unde că sunt problematice terenurile cu calcane, cu cu deschidere mai mică în care trebuie să ai niște soluții mai, mai mult gândite și pe de altă parte ai terenurile în care n-ai calcane, n-ai probleme de genul, dar sunt în câmp și atunci.
0: Ah, stai puțin, că la terenurile în câmp vreau să ducem discuția un pic mai particular, dar am ajuns înainte să deschid eu cutia Pandorei. Ok, Întrebarea cu terenul în câmp pleacă de aici, că eu lansez mai multe întrebări pe care le-am cam cules așa de-a lungul timpului. Crezi că există terenul ăla perfect, terenul la potrivit, că tot, o să tot folosim această sintagmă? Uh, în câmp poate exista așa ceva? În câmp?
1: Aici o o dezbatere de idei. În care unii zic, domne, m-am săturat de vecini, nu mai vreau gălăgie, nu mai vreau ăla, adică nu că nu vreau vecini nici deasupra sau sub, cum e cazul unui apartament. Nu vreau nici stânga, dreapta, spate. Și atunci acolo sunt niște probleme legate și de utilități, dar și de ce înseamnă locuitul provizoriu versus locuitul obișnuit. Adică da, pentru o locuință temporară, cum o cabană sau o zonă pentru cazare, poate avea farme să fie așa mai izolat. Dar o locuință, o casă pe un teren în, în câmp izolată, ca să existe înseamnă că e destul de departe de oraș sau de mijloace de transport, și atunci... E... Nu știu cât de plăcut e să... Să fii chiar așa în bătaia eroziunii solului.
0: Da, eu zic că... Eu nu, eu nu vă recomand să vă cumpărați un teren în câmp Pentru că nu sunteți pregătiți să știți ce să faceți cu el și achiziția unui teren în câmp presupune un cumul de experiențe și de cunoștințe pe care mulți cred că le fac, nu știu, sau cred că le și le asumă în, la nivel de investiție pe termenul iau terenul ăsta și fac ceva mai încolo. Nu e chiar așa, trebuie să aveți mai multe informații, nu doar promisiunile la se va face aici, adică dacă aveți cunoștințe și știți, să citiți un puz și vedeți că s au început obținerea de autorizație de construire, atunci, da, vă puteți ghida puțin, așa, pe perspectivă de viitor 5-10 ani, că vor apărea case. Dar dacă voi aveți doar niște promisiuni verbale și nu există în, în jurul terenului respectiv, Niciun document care să susțină Inițierea respectivă Deci aici nu vorbim doar despre un studiu de oportunitate Că ăla nu garantează că rămâne în picioare Nici măcar un puz aprobat nu garantează Că rămâne soluția în picioare Poate să fie doar un exercițiu de ilustrare Și atât Ci începutul obținerii Unor autorizații în baza puzului respectiv Atunci vă puteți face O idee că lucrurile au început Să, să genereze Acel bulgăre de zăpadă Până atunci, părerea mea este că ar fi bine să stați ușor liniștit dacă nu sunteți în domeniu, adică, nu știu, ingineri, cadastriști, urbaniști, arhitecți sau dezvoltatori sau agenții imobiliare care să aveți un pic viziunea asta ce se întâmplă pe termen lung. Dacă sunteți doar niște oameni de bună voință, evitați să luați de bun toate informațiile verbale.
1: Da, e o cerere... Omul cere și când îi ceri și tu la rândul tău informații, domnule, n-am timp, că... sau nu mă pricep, nu? Ok, n-ai timp, dar uh, ai bugetul pentru treaba asta? Uh, da, sau aproape, ok, atunci uh, dacă tu nu ai timp, îți delegi uh, un prieten, o cunoștință sau...
0: Plătești de un serviciu de de a, în a
1: delega pe cineva, da? Dom'le, eu n-am timp, lucrez, nu am timp nici să citesc mail-ul, nici să uh, trimitem pe WhatsApp, uh, nu citește pe WhatsApp ce trimiți. Uh, adică comunicarea asta, uh, dacă ești un, uh, obișnuit cu un anumit tip de comunicare pe e-mail, uh, să răspunzi a doua zi... Uh, poate ai chiar și a treia priorite. zi, da, să ai timp să citești mail-ul, să răspunzi, să te uiți în liniște la ce scrie acolo și ce informații trebuie să furnizezi. Da, n-ai timp, plătește pe cineva care are timp. Sau nu te pricep, Nu te pricepi, plătește pe cineva care să pricepe. Nu mă m-i îngreuna mie viața ca proiectant, că nu vreau să mi îngreunez să fac și pe project managerul și pe... Nu sunt incluse, adică de-abia noi dacă avem timp să ne facem treaba noastră și să... Chiar dacă am putea să oferim anumite servicii, poate că nu e bine să le oferim, că ne deviem de la menirea noastră, de la ce suntem noi la astea ce ne e, mai uh, bine să facem
0: Oamenii cred că Orice are un preț Și că Dacă se plutește prețul respectiv Nu no, uh, no. Se rezolvă Nu e chiar așa Pentru că Lucrurile astea creează un precedent Și Nu le mai poți opri La un moment dat Dar um, Ideea este că Treaba asta cu Terenul potrivit Funcționează Atunci când uh, Potențialul cumpărător Știe cam ce-și dorește Și ca să poți să știi ce îți dorești îmi pare rău, nu vreau să aduc niciun fel de etichetă că nu ar ști oamenii ce își doresc Dar cred că cel mai eficient și cel mai sănătos ar fi Să vă gândiți, primul rând, pe ceea ce sunteți voi stăpani și ceea ce stăpâniți voi cel mai bine Și acolo știți clar despre ce este vorba Iar atunci când este ceva nou, să încercați să luați, între de mână un specialist Ca să vă confirmați că ceea ce vă doriți este, se susține și nu e o aberație.
1: Scopul care e al omului? Să găsească un teren bun, nu? Asta e scop. Potrivit un teren și bun. bun sau da,
0: el are omul, din ce am identificat eu așa profilul cumpărătorului, are niște etichete, niște taguri pe care și le stabilește în căutarea asta și vrea așa, ca terenul să fie, primul închilibir, să fie un teren cu promisiuni, să fie un teren cu, nu știu, tot felul de oportunități Să fie în buricul târgului Dacă se poate, oriunde ar fi Chiar dacă într-un sat el vrea să fie tot acolo În buricul târgului Însă nu ia în context niște lucruri Care îi sunt de necesitate Cum ar fi? Starea instalațiilor utilitare adică de pe stare Băi, avem canalizare sau nu avem? Adică rețeaua asta de înaltă De electrică Ține ce se întâmplă pe aici? Acum mai nou ar trebui să îi în calcul să cumperi un teren între case să vezi, bă, ia stai așa un pic. Ăștia pe aici și au campus pus panouri fotovoltaice? Păi, vă spun de ce să fiți atent la chestia asta, pentru că rețeaua electrică este aia care este și a fost concepută fără a fi luate în calcul panouri fotovoltaice. Ei bine, sunt oameni care și-au făcut instalații de panouri fotovoltaice și este cea mai bună măsură pe care vă o și recomand dar care ajung să și producă să fie prosumatori. Există și discuția asta cu prosumatorii, destul de complicată pentru cei care produc. Și automat fiind prosumatorii injectează în rețea. Dacă rețeaua nu este și majoritatea nu sunt adaptate să primească în mod nepregătit deversarea de energie electrică sporadică, pentru că tu nu știi când îți varsă casa X sau proprietarul X. Și dacă e pompat așa aiurea, s-ar putea ca tu, cel care nu ai panoul fotovoltaice și ești conectat la rețea, să ai tot felul de fluctuații. Ba, cade, ba, scade tensiunea, ba, adică niște lucruri pe care ar fi bine să le iei în calcul. Pentru că, ok, viitorul ăsta este și este cel mai, cea mai bună măsură să vă puneți panoul fotovoltaice. Însă trebuie să te gândești la chestia asta. Tu ești pregătit să faci treaba asta?
1: Deci poate fi potrivit terenul în prima fază ca uh, amplasare dimensiune și apoi e studiu studiu de care zici tu studiu de oportunitate în care să analizezi ce urmează partea de rețele, de vecinătăți de accesibilitate pentru că într-adevăr ori plătești un agent imobiliar în comisiun. Adică să-ți găsească ceva ca lume Să plătești ideea de a ocoli agentul imobiliar, de... Da, dacă ai timp de așa ceva, dar dacă poți să plătești un agent imobiliar și apoi...
0: Aici e o chestie, iarăși o fac o paranteză, cu plătitul agentului imobiliar. Uh, ideea este că Îl urmăresc pe Șerban Trâmbițașu Care el cumva a pornit uh, O, să zic așa, întregimele O revoluție în rândul agenților imobiliari Unde spune Eu ca agent imobiliar Pentru că majoritatea iau comision și dintr-o parte și din alta Și el a spus într Nu, cred că este normal să luăm comision doar dintr-o parte Adică eu te reprezint pe tine să vând casa, iau comision de la tine Și atunci nu îl mai jupoi și pe cumpărător, dar asta nu înseamnă că nu îi mai dau toate informațiile, ceea ce mi se pare foarte corect. Momentul ăsta, asta asta cu cum funcționează agenții imobiliari clasici, iau și de colo și de colo, nu face altceva decât să merga dintr-o parte în alta și unde este mai bine, acolo susține mai mult partea de negociere. Dar când ești deja stabilit și ai deja un contract de exclusivitate și îți păstrezi această promisiune, atunci e clar că nu mai nici, nici cumpărătorul nu mai stă cu frică că mi ia banii și nu îmi spune exact ce trebuie. Asta era paranteza. Dar da, nu ar trebui ocolit pentru că, în primul rând, agentul imobiliar scoate din Sertar, să zic așa, din Joben, Terenul pe care le-ați putea achiziționa, nu avem Face nici diferența. Nu... Dacă stai
1: da. doar pe net și dai click-uri nu. și... Uh, nu, toate ciurucurile sunt la liber așa, la prima vedere. Iar alte chestii. chestie, decât să stai pe net, mai bine te duci, iei un taxi sau mașina sau un de transport și la pas prin zona care îți place. Și te Oi la pas și vezi, vezi situația și posibil să dai și de un teren care îți place. De și apoi urmează faza de studiu în care, înainte să-l cumperi, să apelezi la... Sau îți place zona și apelezi la o agenție imobiliară care are în zona care îți place. Asta mi se pare ciudat că oamenii nu înțeleg că dacă își doresc cu adevărat ceva, dacă și-l doresc, să nu-și mai bată joc de timpul lor. Să se concentreze pe pe ce-și doresc, dar să fie conștienți că vine o notă de plată, adică ca la orice serviciu, fie timpul lor că umblă, fie plătesc un agent imobiliar, fie o combinație între ele în care se duc, văd o zonă, că iar trebuie pornit de la o zonă. De acolo nu te interesează. în general vreau să-mi cumpăr unde, nu știu, unde o fi. Nu, se pornește de la o zonă și de acolo...
0: Eu cred foarte mult că Una dintre primele mișcări pe care ar trebui să le facă un viitor cumpărător, viitor proprietar de teren, ar fi să, la fel cum zici și tu, să-și cunoască zona în care ar vrea să se ducă și să-și acorde timp pentru treaba asta și să meargă în diferite ipostaze, diferite faze ale zilei, ale lunii și anotimpuri, dacă se poate, să prindă și pe ploaie și pe zăpadă, pentru că s-ar putea să nu-i placă într-una din zilele respective. S-ar putea să nu-ți placă dimineața sau apus acolo. Să se, se ducă să plouă.
1: vinerea vinerea după masă se ducă bine, vinerea după masă e blocat peste tot, tot corești că asta e n-avem centură, nu avem ieșire. Deci să, faci e idee, și... să
0: vezi cum se stai blocat.
1: Da, macar știți. Da, faci de o strategie, nu? Da. da.
0: Acum n-au sunt cum erau anunțurile la apartamente La 5 minute de metro 5 minute de metro cu elicopterul <gură> Adică Poți să dai de tot felul de promisiuni Din astea Unele mai puțin sau mai mult cu reavoință Dar Și omisiunea poate fi trecută Tot la reavoință Dar e bine să vă acordați timp Că până la urmă, noi sunt banii Munciți de către Voi Părerea mea, nu știu acum, asta, asta este ideea că terenul potrivit poate exista atunci când există și utilizatorul potrivit pentru el, adică veritorul proprietar potrivit pentru el, pentru că una fără alta nu poate defini acest potrivit, acest argument de a fi potrivit și cred că așa ar trebui cumva pus, se poate exista terenul potrivit, dar oare există cumpărătorul potrivit cred că doar așa
1: trebuie să definești întâi să se definească oamenii pe ei ce sunt ei cum, cum și-ar dori ei să trăiască și abia apoi poate să găsească un teren care să li se potrivească
0: și stilul de viață e altul ok, dacă veniți de la alt teren de la altă casă pe teren e mult mai simplu dar dacă veniți de la apartament nu e așa simplu pentru că sunt niște lucruri pe care Trebuie să le luați în calcul. De la mentenanță, teren, pe perioada când e frumos afară, trebuie toți gazon sau cosit, știu eu ce, orice, îngrijiți pomii, că nu o să stați așa fără nimic, trebuie îngrijiți. Iarna trebuie făcute, da, toată lumea pleacă de la uh, ideea, mă duc acolo, găsesc, chem om, nu și întotdeauna om, poți să, poți să stai cu banii așa la poartă, s-ar putea să nu-l găsești și dacă stai în așteptarea lui, să ar putea să te trezești cu bălării la geam și nu cred că vei vrea asta.
1: Să vedem acum ce se întâmplă și cu revoluția asta cu marea autostradă de centură și cu uh, arterele astea de penetrație, care ar trebui să fie de penetrație în centură, nu în oraș, să prioritizeze ieșirea către centură, nu intrarea în oraș, în oraș intri și n-ai unde să te duci mai departe, dar pe ieșire e mai, mai ușor. O să schimbe un pic dinamica asta, pe de altă parte e și problema cu ce ne deplasăm, cu mijlocul de transport, cu mașina, o combinație între
0: Aici e o treabă mai delicată și se ține de confortul fiecăruia. Mulți, adică mulți nu reușesc să facă diferența între uh, ruperea limitei de confort cu partea sustenabilă, mobil, de mobilitate urbană, cum este să faci să fie mai bine pentru toată lumea. Încă suntem în urmă la capitolul ăsta și încă avem o viziune ușor egoistă, adică ceea ce îmi place mie, îmi place mie. Din păcate
1: Da, e legat și de problema Orașelor principale Principalele Și puternice din țară Care devin prea mari și prea Acumulează Adică ne aglomerăm într-un mod inutil Când am putea, nu știu, să Fim în Târgoviști acum și să Să nu fie nevoie să fim bucurești da așa un exemplu
0: da, ok, și... Sau să nu fim inclus, să fim în... Tu, spre exemplu, ridic acum o problemă pe care ar trebui să-și fiecare. Ai avea încredere în sistemul de învățământ pentru copii să dezvolți lucrurile de acolo? Adică să îi dai drumul, uite primii tăi pași și de aici. Crezi că e...
1: Sunt și prin... Adică mai mult ca tre- sigur, tre- și în Târgoviște, automat, tre- și că în... Trebuie
0: să suplinești tu ceva ce nu există acolo. Crezi că Poți să faci treaba asta, nu tu personal, ca și om. Eu, na, viziunea mea e una mai practică. Dacă vrei, poți. Și nu e extraordinar de imposibil. Adică primii pași poți să să le dai drumul și din zone de genul ăsta. Ok, dacă vezi că există anumite lacune, va trebui să susții. Fie prin participarea ta cât poți, sau prin S-sii, oameni specialiști care să Și aici, antreneze. la școli bune. Și asta este ideea, că și aici ș- e tot în zona.
1: Școlile bune
0: necesită da. antrenament în continuă.
1: Sunt uh, profesorii oricum supraîncărcați și școala e supraîncărcată și trebuie să lucrezi suplimentar acasă. Sau cu meditație. Adică...
0: Pentru Dar... că, mă rog, există învățământ în care și... Da. Asta automat duce la o muncă suplimentară.
1: Deci terenul, terenul ideal sau cum se Terenul zice? potrivit Pot.
0: am zis eu, sau mă rog. Cum da,
1: terenul aratat? potrivit e după ce vă definiți voi, vă faceți un profil ca să știți după aceea ce căutați. Până nu, până nu e clar ce... ce și cine suntem, cum suntem, e greu să să, gă, să găsim ceva potrivit pentru noi. Găsim ceva potrivit, dar care nu e potrivit pentru noi. Ajungem la concluzia că nu e potrivit pentru noi. E potrivit, dar nu e pentru noi. Pentru altcineva. Al, pentru alt profil.
0: Da. Nu știu, eu cred că din, cel puțin din ce am văzut cum caută oamenii acest terenul potrivit. Eu cred că anumite să zic calități le omit sau anumite op- le consider opționale anumite atribute.
1: E și greu accesul ăsta la arhitecți și la consultanțe. La... Arhitecți sunt super ocupați, super aglomerați și până stabilești o relație cu un om care îți vine și vrea, adică până stabilești un limbaj, un stil de comunicare. Asta se stabilește în luni, în ani de zile cu un client. Ai văzut și tu. Când începi să înveți stilul clientului, el pe-al tău, a, dormiți după ora nouă, îmi pare rău, unii se trezesc după ora nouă, alții după Adică până te reglezi uh, cu... Știi cu ce st- cred eu?
0: Eu cred că... Um... În viitorul Apropiat Sau foarte apropiat chiar Eu cred că Prezența Inteligenței artificiale
1: Da, eram convins că zici <laughs> da. da, să găsească inteligența va, artificială Va rezolva
0: treaba asta Pentru că știi ce va face Te va întreba nu, Nu-ți va da Să-ți
1: se facă profilul ăsta da, de care zic exact. Un fel de chestionar Și pe care ți-l da... face inteligența artificială Și spune, bază a spune Pe baza ceea ce mi-ai zis tu aici Stai acasă stai acasă, da, sau ia un apartament, sau uh, o casă într-un stil uh, așa simplu, nu-ți permiți în stil mediteranean, fă într-un stil uh, garaj, în stil baracă, în stil uh, casă japoneză, cu niște, cu o formă foarte Am simplă, da, dar cu niște finisaje foarte interesante, unele industriale. Adică, da, poți să faci, dar trebuie să faci niște sacrificii la...
0: Da, eu cred că partea asta de... dacă va intra inteligența artificială pe segmentul ăsta, cred că va stabili niște limite foarte, foarte clare, destul de variate totodată, dar foarte clare, astfel încât în momentul în care uh, vei începe căutarea prin folosirea unui motor de inteligență artificială, vei ști următorul lucru. S-ar putea să ajungi chiar la terenul ăla pe care ți-l dorești, sau s-ar putea să nu reuși să ajungi la niciunul dintre ele, pentru că s-ar putea să nu poți să treci pasul unde să zică, uite, ai 5 pași de îndeplinit. Primul, cum te cheamă, 2, cine ești, despre ce e vorba, și ultimul da. când să dai next, o să-ți ceară ce buget ai, nu știu, nu merge mai departe. Și atunci sau, nu știu, ce buget ai, 30 de ok, și îți găsește undeva unde tu nu ești mulțumit, dar de fapt, de fapt ți-a dat un răspuns real pentru că a făcut un research în locul tău, care pe tine te costa timp, bani, ore, zile, așa, și iluzii de șarte, și având acces la o bază dată ți-a răspuns clar. Îți permis sau nu îți permiți? Și dacă îți permiți, așa arată.
1: Da, noi avem niște unelte și o să avem niște unelte, cum e și asta cu inteligența artificială. Deși cred că e naturală, nu e artificială, e reală nu e păi da, pentru că, din punctul Așa. meu de
0: vedere, doar motorul de procesare este ceva artificial, dar, de fapt, ea accesează niște baze de date cu niște informații care, în mare parte, multe dintre ele, au fost concepute tot de oameni în trecut pe anumite aplicații și exerciții și discuții și subiecte și articole, doar le reformulează și le pune un pic altfel ca la cap. Da,
1: dar tot e nevoie de o inteligență naturală sau de un Care să decidă... Care să... Adică, ele au nevoie de mici ajustări, de calibrări și dar una e când omul vine la tine cu niște fișe vine cu o temă cu și iar e important când e o diferență mare, când lucrezi cu același client mai multe proiecte sau lucrezi proiecte diferite cu oameni diferiți, cu stiluri diferite, cu... Adică până te... Până ajungi la un nivel de comunicare, durează. Adică... sunt niște pași.
0: Durează, da, clar. Adică... Nu pleacă de la premisa că o să găsească un teren într-o săptămână sau două. Unele, pe baza unor promisiuni, eu văd foarte mult și ce întreabă oamenii pe canalul meu de YouTube și ce comentarii mai lasă pe blog. Întrebările uneori vor să ducă undeva, dar prin felul cum au formulat întrebarea respectivă, dă de înțeles că e ceva lipsă, mult acolo, multă informație lipsă și da... E doar dorința, avem bani, facem, dar nu e doar atât, nu e suficient doar atât, adică uneori contează mult mai mult să fii în locul potrivit.
1: Da, un mare rol poate să-l aibă și primăriile, pentru că primarii și prin consilierilor. lor, ei cam știu tot ce mișcă în localitatea respectivă sau în sectorul respectiv.
0: Uite, apropo de treaba asta.
1: La oraș e mai puțin, dar în comune și orășele mai mici, duci la consilier, la consilier te duci la primar sau la fostul primar sau la viitorul primar dar trebuie să să fii conștient ce te așteaptă
0: apropo de treaba asta. Și
1: poți să găsești marfă mai de calitate, teren dar poate să nu fie potrivit chiar dacă e super deschidere asta nu înseamnă că că ești și potrivit pentru tine. De asta e importantă fișa asta, făcută de inteligență artificială sau de naturală, sau o combinație între, și atunci păi, asta sigur, asta întrebe. trebuie. Știm atâtea cazuri, persoane s-au mutat în Corbean, Cautopen, sau în alte zone periurbane și apoi s-au mutat din nou în București. Acum, cu centura și cu viitoarea, dispare aglomerația din București, o trebuie văzut cum
0: um, o să se schimbe. Apropo de primării și de treaba asta, um, am făcut un proiect pentru o casă uh, cu colegul meu Mihai, uh, undeva prin Ilfov. Nu o n-o să spun unde exact, doar că acolo a fost o chestie unde primăria a participat, dar Nu știu, a participat atât de limitativ Și atât de cu niște constrângeri Atât de Ce naiba se întâmplă aici Deci, e un program Pentru tineri, terenuri pentru tineri Unde pe, nu mai știu, legea Nu mai știu cum, ce număr e 30, nu mai știu Așa, știu localitatea Se se oferă terenuri Pentru tineri De la primărie E bine localitatea asta, au luat un anumit lot mai mare și l-a parcelat. Da. A, aici a fost o treabă bună pentru că nu au făcut cum au făcut alte primării, au venit tinerii la ușă, uite știți că venim și noi pe, pe legea cutare, venim și noi o bucată de pământ, ne dați și nouă și să-l dea undeva în câmp la marginea statului, așa, randomly. Uh, nu, ăștia au luat o bucată mai mare și l-au parcelat. Doar că parcelarea, a fost atât de constrâns, adică 272 de metri pătras parcela pentru o casă, uh, ok. Pentru o casă,
1: pentru case alipite, nu știu, nu, nu sunt plate.
0: Nu, că nu, nu, au, nu au regulament, nu au regulament, nu. nu. E a. doar parcele. Asta ca. Da, oamenii nu încă la noi nu... au făcut un puz da. ca să dea pe baza unui puz, să faci duplex, niște duplexuri, știi? Nu, individuale pe lot, foarte... Cu deschidere, cât? nu uh, mai știu acum dar oricum 12 aveau niște retrageri și 12 ne se pare puțin pentru o casă izolată e foarte deci puțin deci aveau retragerile 3 cu 35
1: da nu e imposibil și nu prea mai rămâneai cu mare lucru adică păi da din cauza retragerilor terenul având o deschidere X se rezultă o casă mic, mai în stil vagon, așa trebuie da, să o faci de la început mic, trebuie să s-o o dezvolți
0: de da foarte nu era vorba de locuință că este da. mică că aia a fost o provocare frumoasă și ceva mic, dar frumos. Da, da, da. Dar nu mai rămâi cu teren, cu o grădină, o curte mm. Cam prea mică Adică putea să fie la un 350 și șia mult mai, mult mai ok Dar da. nu l-au făcut așa de limitat încât e și la 200, 20... 272 de metri pătrați. Mă rog. uh, Ideea este că programul ăla permite tinerilor uh, Până în 35 de ani, dacă nu mă înșel uh, Să obțină un teren de la primărie Cu titlul gratuit deci da. cu gratuit Cu condiția să obțină autoriza- autorizație de construire Într-un an, în 12 luni de zile Adică să inițieze procesul Să facă toată treaba asta Evident și după aceea să și construiești ceva Dacă nu faci toată procedura asta Se anulează tot, tot contractul Și toată treaba asta Și A fost destul de provocatoare Toată schema asta Dar Zic Că unele primării ar putea să ia în calcul treaba asta pentru a se dezvolta și a da și valoare terenului. Pentru că terenul acela pe care ei au oferit cu titlul gratuit îl recuperează da. în comunitate prin buget. Banii care vin.
1: Ar fi putut să impună prin impus dacă tot au parcelat ei ca să câștigi mai mult teren. Nu, ca să câștige mai mult teren oamenii, mai multă curte, se oblige să se cupleze. Și în da, momentul în da, care te-ai da. cuplat. Est, vest, adică no, un vecin să aibă vestul și altul uh, est-vest și ambii să aibă sudul și nordul, deci e ideal dacă ai uh, cea mai bună însorire e est sau vest. Sudul și nordul sunt cele mai proaste, deși eu uh, am fost multă vreme convins că sudul e cea mai bună, nu e cea mai potrivită. Dar ocuplare de genul ăsta. Acum sunt așezate și multe blocuri în București, pe direcția Nord-Sud. Și sunt, primesc lumină, locatarii de pe Est primesc dimineața și cei de pe Vest primesc a doua parte a zilei. Era ideal că rămânea mai mult spațiu pentru curte. Așa, ce faci? Te retragi cu spatele clădirii de un alt spate al clădirii? Sau... Aici
0: a fost situația cu retrasă din față că nu știu care e treaba mai retras
1: tine. și din față că trebuie să bași mașina da. să lași 5 metri
0: și da, nu, și-a fost un pic de că adică, se putea
1: putea um... să impună da, un pic mai case
0: pu- care e problema? eșeau Construrei cu de lot, lot mai puțin, pe,
1: da. pe limită
0: da, mă rog, De este că unele chestii sunt făcute cu mai mult sau mai puțin cap adică mm. Trebuie să te gândești că oamenii pe care tu vrei să acolo, vrei să fie și sănătoși și fericiți. Adică dacă tu îi bagi într-o curte, dacă își mai fac și garduri de beton, da, da, dus, da, adică, da, da. gândești că la pleacă de la un apartament și... E
1: la limit. Așa nu zic că nu se, se poate. Se poate măcar cu una din retrageri să fie 2 metri și să...
0: Nu, că dacă vai 2 metri, te faci PUD. PUD, da. Și trebuie mai în de în 12 luni de obținere autorizații. N-aveai N-a. mă rog. Deci terenul,
1: terenul ideal E după ce
0: Cred că după ce vorbești cu un om Care are habar despre ce înseamnă teren da. Ce presupune uh, Utilizarea unui teren pentru un proiect Cum trebuie să se, Nu știu, să se împerecheze Un teren cu viitorul tău proiect Și asta contează, ce vrei să faci acolo
1: Să nu se mai arunce pe net Pe net sunt la liber tot felul de terenuri ciudate, și. sau terenuri foarte scumpe, și. adică nu, calea asta de mijloc, de sweet spot. Nu e chiar așa ușor, ușor de găsit, e undeva mai în spate.
0: Da. Eu zic că primul lucru pe care ar trebui să-l cunoască cei care merg în căutarea unui teren, ar trebui să ia în calcul răbdarea și dacă vor să-și aprecieze energia și resursele investite, să intre într-o discuție un specialist, dacă puteți chiar cu mai mulți, adică mai mulți mă refer, un agent imobiliar, un urbanist, un arhitect, pentru că în felul ăsta o să le aveți cumva structurate mai bine cap la cap și o să ajungeți spre, uh, spre ceea ce vă e necesar și ceea ce vă este potrivit până la urma urmei. Așa dacă veniți cu, uite am găsit un teren de aprobăm și cumpărat, e târziu, adică s-ar putea să, da. nu știu, să, nu mai poți să faci anumitele lucruri. Și plus că dacă nu cunoașteți partea asta legislativă, regulamente, uite, un exemplu foarte clar, teren mic de 270 de metri pătrați, tu ca viitor cumpărător tu nai de unde să știi Că cât te apar aceletăți mai rămâne. Da nu ai, da, ai impresia stai. că până, mm. nu nu tot timpul funcționează așa și unele, unele lu- lucruri stabilite printr un regulament local de urbanism nu pot fi date peste cap cu nimic, adică rămâne așa cum s a stabilit rămâne cum a stabilit pe principiul ăla și atunci poate că e bine să vă informați înainte să apăsați pe butoane, să băgați banii sau să faceți credite. Nu e așa complicat. Eu, cel puțin, de-a lungul timpului am ajuns și eu la concluzia că dacă îmi doresc ceva, cred că mai bine să discut cu un om care a petrecut mai mult timp în segmentul ăla, nici aia, pentru că s-ar putea ca mie să-mi scape niște, niște lucruri și să mă coste mai puțin să fiu mai ieftin pentru mine să tratez lucrurile anticipat cu un specialist. Așa, Cred eu Și așa cred că Asta pot să recomand Celor care se uită la noi Să își pună un pic ordine în idei Dar să nu ia decizia Singuri Pentru că poate fi Prea costositor Sau uneori poate fi Atât de complicat Încât nu mai poate fi remediat Nu știu da. Și acum Întrebarea mea Și pentru tine Ce crezi că ar trebui Să facă și arhitecții cu privire la treaba asta, să iasă un pic în față și să să ofere acest serviciu de consultanță sau să facă un pas în spate și să se ducă și mai departe să aștepte să le facă altcineva?
1: Nu. Cred că au timp arhitecții de... Nu. Nu e o, nicio cerere atât de... Bine. Zici tu că să iasă în față și să formeze o cerere.
0: Da, adică să, să lucreze puțin la educație, că până la urmă chestia asta face parte, evident, gratis, da. între ghilimele. Uh, să, dacă ar oferi acest serviciu pe firmele lor, pe site-urile lor, ca un serviciu de consultanță contra cost, mă gândesc că în momentul ăla s-ar face și o educație pe un termen lung. Adică ceilalți de peste 10 ani vor înțelege că e bine să iau contact cu un specialist.
1: Majoritatea nu e obișnuită să plătească și cu timpul o să apară o obișnuință în a aprecia și a plăti un serviciu. Acum mers în paralel partea asta de educare, da, mai facem noi câte o discuție, mai fac și alții și cu timpul poate oamenii înțeleg că dacă Îți dorești un lucru și, dacă vezi că alții din jurul tău nu plătesc, trebuie să faci ca ei. Păi ce mă? Cine plătești? Eu. Note de plată.
0: Da, deci cumva se poate dacă se va vrea. Da. Da. Așa cum v-am zis de la bun început, Mihai este invitatul casei și o să ocupe rolul ăsta așa, așa a ieșit câștigător la tragerea prin Lozenplink, pentru că avem destul de multe lucruri de discutat iar subiectele pe care mi-am și ne-am propus să le aducem pe acest canal de podcast au... O multă orientare către partea asta mai educativă, adică să încercăm să vă oferim niște răspunsuri sau o resursă la anumite întrebări pe care vi le puneți Și poate cumva să ajungeți către a lua o decizie mai sănătoasă și mai bună pentru acțiunile pe care vreți să le faceți în domeniul materialelor de construcții, proiectelor de arhitectură și, mă rog, și achiziții de terenuri și în zona asta, în spectrul asta de, de discuții. Asta ar fi ceea ce aș, aș puncta foarte mult pentru că cred că este mare nevoie de treaba asta și noi ca oameni, cu toții avem nevoie de un suport, avem nevoie de acces în comunitate, avem nevoie de afilierea la grup ca să putem să ne dezvoltăm și asta, asta este și rolul uh, informațiilor pe care vreau să le propulsăm prin aceste episoade de podcast pe care le facem și le vom face. Și de asta am zis să abordăm subiectul asta de, de astăzi astfel încât să atingem un pic uh, treaba asta cu, cu terenul no. pe care o găsești la liber pe toate site-urile, no. dar Nici nicio informație concretă în descrierea anunțului, numai... Da, o să
1: mai discutăm de tema asta. E o temă...
0: Sau, nu știu, vor să apară foarte mulți din ăștia, cum a fost Dorian Popa, să cumpere terenul, să facă cu tot cu construcție. Dar da. nu știu dacă... Toți oamenii sunt pregătiți să plătească un bun necomandat. Adică îl iei așa cum ți este servit. Dacă vrei, dacă nu vrei, faci compromisul să te duci undeva unde poate nu-ți dorești. Na, nu toată lumea poate să preia ceva precum ai luat din raftul de la MEGA.
1: Da. Casele gata făcute, apartamente gata făcute, se vând mai bine pe zone urbane sau pe zone periurbane în apropierea uh, orașelor. Uh, pentru terenuri mai terenuri case de vacanță sau prin uh, zone mai izolate, acolo e mai greu să vinzi o casă gata făcută. Acolo vor oamenii să se exprime, să-și pun amprenta.
0: Pe da. care un, o amprentă pe care uneori și-o pun bine da. de tot, adică am văzut niște case pe strițe prin. Da, <păi
1: Sunt ghiduri, acum. și oareu are ghidurile? Dar primăriile Nu au forța, și momentan capacitatea să impună să.
0: Păi, există. să zic, să zic, așa, să zic așa se face o supoziție că nu, nu, că n-au, nu și-ar dori să dorește atât tare pentru că ar pierde cifra de impozitare, adică scopul lor este să culeagă cât mai mulți metri pătrați construiți ca să impoziteze. Vezi, și asta da. o abordare pe care unele primării așa o văd și doar atât o văd. Dar nu e cea mai sănătoasă. Până normal urmă mai e important să și fie ceva ok acolo.
1: Da, se construiește mare Mare. Mare și mult. Și și mult se regretă după ce o construit.
0: Pentru că poate s-a dus într-un loc mai puțin potrivit.
1: Da. Și locul și ce a ieșit.
0: Da. Cam asta e discuția cu privire la terenul potrivit și cum ar trebui să vă găsiți voi terenul ăsta potrivit. Cred că trebuie să vă acordați timp și răbdare Și dacă o să faceți treaba asta Veți ajunge mai ușor la acest terenul potrivit De asta eu vă recomand După toată discuția asta cu colegul meu Mihai Și el vă recomand același lucru Cumva discuția a fost la Unison Să conlucrați în tot procesul ăsta de achiziție Cu un specialist Da, costă nu e nimic gratis Însă s-ar putea să vă scutească de multe probleme Pe care nu le puteți anticipa Nu aveți cum să le vedeți Pentru că sunt multe lucruri care pot fi ascunse acolo De la utilități lipsă De la planuri de dezvoltare Nu mai zic de strategii de dezvoltare durabilă Care nu există așa cum ar trebui Astfel încât să știi cum se va dezvolta zona respectivă Să fii și tu informat Unde te duci și ce va apărea acolo Și atunci cred că ar trebui să fiți și mai atenți către treaba asta. Cam asta a fost scopul acestui subiect, acestui episod. Dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de podcast, butonul de subscribe este aici și îl puteți apăsa oricând și butonul de like de asemenea ca să putem ajuta să ajungă mai tare pe, pe YouTube. Și cel mai important, să ne scrieți în comentarii ce probleme ați întâmpina voi în vederea uh, achiziției unui teren, sau dacă ați cumpărat un teren, de ce anume impedimente v-ați lovit, sau cu ce anume v-ați confruntat. Nu de alta, dar în felul ăsta și ceilalți vizitatori vor putea să vadă întrebările voastre, comentariile voastre și vom putea interacționa, astfel încât să putem dezvolta această informație să fie mult mai uh, utilă și mult mai bine fructificată decât de toată lumea. Până data viitoare, Noi vă salutăm și vă spunem la revedere, așa că spor la treabă. Gata!